0: Efésios, capítulo 6, verso 17 diz, Tomai também o capacete da salvação. Essa mensagem é um treinamento, não acredito que eu termine ela essa manhã, mas eu quero dar uma introdução sobre como ouvir Deus falar e ter uma vida abundante. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantas são ovelhas de Jesus aqui? Eu as conheço e elas me seguem. Então nós precisamos aprender uma nova maneira de viver. Davi mudou o seu foco da grandeza para a bondade de tudo que Deus fez para ele e para o seu povo no passado. O foco de Davi era sobre a bondade de Deus. E você precisa transformar a sua atenção daquilo que não está funcionando para o que está a funcionar em qualquer lugar. Tem gente sempre com uma visão, uma lógica do que deu errado, então você tem memória e a memória traz a você associações e é por isso que constantemente Deus está fazendo associações com os pés que pisam e conquistam, todo lugar que pisar a planta do seu pé. Olhai para estrelas, assim será a sua descendência, olhai para a areia do mar, associações, Há pessoas que não gostam de alguma cor ou de alguma roupa ou de algum lugar, porque tem memórias associativas a fatos que aconteceram que são ruins. Tem gente que não gosta nem de vestir um determinado tipo de roupa, porque foi com aquela roupa que alguma coisa ruim aconteceu. Então nós precisamos produzir novas associações, criar novas memórias, inventariar todo o bem que nos foi dado. E é isso que o salmista está fazendo, ele diz, o que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para comigo? E ele começa a falar as grandezas dos feitos de Deus que funcionaram no passado, inclusive com o seu povo, com os seus ascendentes. Então, nós temos aqui uma maneira correta de ir até Deus. Deus. Se eu chego na sala do presidente ou do governador de maneira grosseira e sem os protocolos normais, eu não vou ser recebido no coração deles. Há uma maneira de chegar diante do rei dos reis. E a Bíblia diz, Entrai nos seus átrios com um hino de louvor no seu santuário com ações de graças. Então, entrai por suas portas com ações de graças. Nós precisamos ter a atitude certa para ser recebido no Santo dos Santos. E essa atitude é de um coração grato. Diga comigo, um coração grato. Então, nós precisamos ensaiar audivelmente aquilo pelo qual nós somos agradecidos em nossa vida. Eu tenho um exercício que eu faço no Metanoia 21 dias sobre listar coisas pelas quais você é agradecido. Quando você cria, cultiva essa cultura de gratidão, você cria um ambiente ao seu redor de favor, de favorecimento, de graça. Eu não quero estar do lado de pessoas que reclamam. Pessoas que reclamam intoxicam todo o ambiente. Eu não quero estar perto de pessoas que vivem insatisfeitas. Pessoas insatisfeitas são ingratas por natureza. Elas não têm motivos para agradecer, ainda que tenham e não usam esses motivos. É um ditado chinês, reclamei porque não tinha sapato, cheguei a uma esquina, vi um homem que não tinha pés. Quantos querem agradecer a Deus pelos seus pés aí? Mexe os pés aí, vamos lá. Então, agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus porque você tem uma família e tem um teto. Agradeça a Deus porque você tem saúde. Agradeça a Deus porque você pode se mover, porque você pode se falar. Agradeça a Deus porque você vive em um país que ainda temos liberdade. E vamos continuar tendo, fique sabendo. Então, o que Davi fazia, qual era a sua estratégia? Ele pavimentava esse caminho de gratidão mediante canções e uma variedade de instrumentos que ele dominava, ele era um músico. Você pode não ter um instrumento, mas você pode encontrar um instrumento na sua voz. Faça da sua voz um instrumento, ainda que você esteja desafinado, porque não vai ser o som que sai da sua boca, mas do seu coração que Deus vai ouvir. Paulo diz assim, salmodiando ou fazendo melodias em seus corações ao Senhor. Colossenses 3,16 diz assim. Então, viver assim transforma o seu olhar. Quantos querem mudar a sua maneira de ver? Quantos querem tirar... As escamas, as traves, os impedimentos do seu ver, do seu olhar, da sua visão. Gratidão limpa os olhos. Quando você faz assim, você recalibra seu próprio estado de espírito para que ele seja receptivo a você. Você se torna uma pessoa receptível, agradável. Isso é ser carismático. Carismático não é viver falando de si, dos seus feitos, do que você sabe, o que você pode. Carismático é ser agradável às outras pessoas ao seu redor. As pessoas se sentem leves, se sentem abençoadas pela sua presença. Elas não vão entrar numa competição para saber quem é mais inteligente, você ou ela, senão elas vão ser edificadas pela sua presença. Isso é carisma. Então, quando você se torna uma pessoa receptiva sim, sua alma fica pacificada, quieta, e vinda de um lugar de gratidão, é recebida, é aceita, o objetivo é apertar, então o botão reflete, ou atualização, na tela da sua mente, como se fosse um computador, um F5, isso é encontrar o seu caminho, para a intimidade do Deus Santo, então aproveite o momento, Aproveite o momento. Seja grato pelo momento. Torne em cada momento um momento especial. Gratidão pela água. Gratidão pelo almoço. Sempre devemos agradecer pelo, pelo alimento. Gratidão por condições mínimas, básicas da existência. E é por isso que você precisa de pausa, de contemplação de parar para sentir o vento e sentir esse espetáculo que lhe foi dado. É, foi preparado para você. Uma vez eu estava com alguns amigos muito engraçados lá em Búzios, alguns músicos, e nós estávamos ali ministrando na região, e aí veio um vento falando, aquele vento que fala, sabe? E um deles falou, assim, se alguém disser que esse vento não está aqui por nossa causa, é um sacrilégio, vai ser crucificado, vai ser queimado na fogueira. Era uma brincadeira, mas que dizia, aquele vento estava ali por nossa causa. Esse sol está aí por nossa causa. Paulo disse, tudo existe por causa de vocês. Foi Paulo quem disse. Tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Seu Pai Celestial te deu um mundo fantástico, que você pode explorar e pode se divertir e pode viver. E o que fazemos? Nós nos atemos àquilo que deu errado nós nos fixamos nos problemas insolúveis, nós achamos que existe uma conspiração contra nós que está fora do nosso controle e que nós vamos perder, não não, tome o capacete da salvação, proteja seus pensamentos, Deus se move em ciclos, Deus se move em estações e um novo ciclo está começando e se você tentar viver esse ano com o manto, a mentalidade do ano passado, você vai perder a melhor parte do que Deus tem para fazer esse tempo para você sua vida é atualizada quando o seu autêntico você converge com o seu propósito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A propósito, você está seguindo Jesus? Como você pode segui-lo se você não está o ouvindo? Você não precisa esperar a voz de Deus estrondosa, ou um grito, um som alto... O profeta Elias se referiu à voz de Deus como um sício suave, suave, uma voz mansa. E aí diz o texto: ali entrou numa caverna Elias, onde passou a noite, e eis que lhe veio uma palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor, sai daí, ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no, no manto e saindo, pôs-se entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, ele disse, que fazes aqui, Elias? Uma voz mansa que se confunde com os seus pensamentos, que é tão baixa, às vezes, que você vai ter que se concentrar para entender o que está sendo dito. Calar os ruídos tem muito barulho na sua vida. Tem muita rede social na sua vida. Seu cérebro não foi feito para ficar passando esse negócio com milhares de informação. A Carolyn disse que você está fazendo uma ferida, como se estivesse comprometendo o seu funcionamento, a ordem de como você foi feito com esse tanto de informação que você não consegue analisar. Nós deveríamos ser um pouco mais contemplativos e selecionar informações de maneira que nós pudéssemos absorver porque essas informações vão para os nossos sonhos e a gente não entende por que sonha como sonha, mas está tudo ali nas nossas experiências de desfragmentação do disco rígido da alma. Você conhece essa ferramenta? Então, todas as informações separadas começam a se organizar para ocupar um espaço específico na memória. Então, vai passando a noite os sonhos. Então, você tem lembranças de tudo que aconteceu, daquilo que você entendeu do que aconteceu. E vai passando os sonhos você vai pensar que é uma revelação de Deus e é só uma função do cérebro de reorganizar as informações que você teve. E não tem nada a ver com revelação. Dá um sorriso para o seu irmão e fala, desculpe lhe frustrar. Quando Deus fala, muitas vezes... Ele fala de maneira sutil. Reconheça a sua voz que vem como pensamentos espontâneos em sua mente, suavemente, quase em um silêncio envolvente. Os pensamentos que você está tendo, como se estivesse andando ao lado de alguém numa conversa. Imagine a imagem de um pouso, de uma pomba, em vez de um clarão de um relâmpago. A propósito, você consegue andar com a pomba sobre o seu ombro? Assim é andar com o Espírito Santo, bastante sensível para não ofendê-lo, porque o nosso Deus é santo. A comunicação de Deus pode não ser dramática ou distinta. Minha experiência é que para ouvi-lo é preciso calar todas as outras vozes, calar todos os sons, mas por vezes o meu volume e a ocupação que tenho me mantém surdo a sua voz tranquila. O ruído dos meus pensamentos mantém essa pomba, o Espírito Santo representado na Bíblia como uma pomba, né? então ela fica longe, à distância, já que existe uma tempestade no meu mundo interior. Então o profeta Abacuque diz, vou entrar na fortaleza, na torre de vigia para ver o que ele vai me dizer. E o Senhor responde, escreve a visão Abacuque e torna bem legível sob tábuas. Grava para que aquele que passa correndo possa ler. Faça um outdoor, um front light, a fim de te lembrar aquilo que lhe foi dito a propósito, transforme as palavras em uma imagem palavras se transformam em imagens, assim como pensamentos em imaginação imaginação é dar uma imagem às palavras então imagine o um monte se levantando e se lançando ao mar se você não duvidar no seu coração, assim se fará. Imagine as estrelas, veja a areia do mar, olhe para os seus pés, Josué, porque quando você olhar para eles, você se lembrará que você foi feito para despedaçar o inimigo, para pisar e ocupar espaços para conquistar a terra prometida. Sim. Deus fala por impressões, às vezes por fotografias, imagens e visão, mas o inimigo copia isso tudo. E você foi feito para receber essas mensagens de Deus. Você é compatível, você é compatível. O que é ser compatível? Esse telefone conversa com esse iPad, que não é o meu, porque eles são da mesma marca. Então, eu tenho um instrumento aqui que é chamado de Air Drop, air Drop, onde eu aperto o botão e a informação aqui vai para aquele, porque eles se conversam. Você é da mesma espécie, você foi criado dele, então você foi feito para conversar com ele, você foi feito para receber suas imagens, suas mensagens. Seu espírito conversa com Deus... Você foi tirado dele e os olhos do seu coração são capazes de enxergar, diz a Bíblia. A arte de ver parece ser semelhante ao segredo de ouvir. Mude então a marcha de fazer alguma coisa na presença de Deus para simplesmente estar na presença de Deus. No silêncio do momento... O fluxo de impressões A espera para ver e ouvir O que o seu criador Quer lhe comunicar As imagens dos céus Vêm como Fotos espontâneas Em sua mente Mas podemos deixar de lado Ou descartá-las porque não fazem Sentido ou porque Não estamos preocupados Ou porque estamos preocupados Com a infinidade de negócios Então Anote, anote o fluxo de imagens e pensamentos que surgirem quando você cala tudo. Presta atenção, faça de uma forma acrítica, suspenda o julgamento, esqueça quando escreve na presença de Deus até mesmo a gramática, a ortografia, a avaliação teológica excessiva. Simplesmente você está lançando redes para pegar muitos peixes, faça como na parábola de Jesus, depois você vai separar os bons peixes dos maus peixes. Então, depois que você pega esse fluxo de informação e entra nessa frequência, a voz dele se torna indistinguível. Ela é única, ela não tem igual. Você sabe que é ele porque você conhece ele, e ao conhecê-lo, ter intimidade com ele, você sabe o que é uma falsificação da sua presença. O mundo espiritual, ele é bastante incrível, e eu me relaciono com essas coisas há algumas décadas, e é incrível como o inimigo é o rei da contrafação, do, da falsificação, da mentira. Porque eu já tive experiências incríveis e que depois tentaram ser falsificadas logo depois pelo inimigo. E não é tudo que você recebe do mundo espiritual que vem da fonte de Deus. Por vezes você está recebendo imagens, informações e sonhos que têm origem do outro lado. E o que nos faz discernir os espíritos é o relacionamento que nós cultivamos com a pessoa a quem chamamos de pai. E à medida que você sabe distingui-lo, como diz lá em Cantares, você consegue identificá-lo entre 10 mil, diz a Tsunamita ao seu amado. O meu amado é mais distinto do que 10 mil. Então você consegue vê-lo no meio de uma multidão. E você consegue saber quem é ele pela maneira como ele se pela sua educação, pela sua fineza, pelo seu trato, pela sua voz, pela sua presença. Há coisas que o diabo não consegue imitar. A natureza de Deus. Quem Ele é. E diz o profeta Oséias: sigamos e prossigamos em conhecê-lo. Como a alva, a sua vinda é certa. Nós precisamos de intimidade com Deus não de um relacionamento na superfície. E você só cultiva intimidade quando você tem tempo para estar com alguém. Eu sei mais sobre algumas pessoas quando eu tenho tempo para me relacionar com elas. Tem muitos de vocês que não conhecem seus filhos, porque vocês não têm tempo para estar juntos. Todas as vezes que eu saio de férias com minhas filhas, é incrível como nós nos conectamos, tão mais próximos ficamos. Porque nós temos um tempo só para nós, então, nós estamos ali nos comunicando todo o tempo, entendendo um ao outro, como não entendíamos antes. Se você quiser conhecer a Deus, o segredo é ter tempo com Deus. E isso não é uma coisa de lei, de meu tempo de oração, como se fosse uma disciplina que você tem que ter simplesmente porque... Não... A melhor disciplina é a paixão. Eu quero estar perto dele, porque eu amo a sua presença. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. É incrível porque tem um texto na Bíblia que Deus diz, vocês expulsaram demônios em meu nome, vocês curaram enfermos, mas eu não conheço vocês. Pense no Todo-Poderoso que sabe tudo e diz que não conhece. A verdadeira mensagem é eu não os reconheço. Vocês não têm o meu DNA. Quando você presta atenção ao que Deus diz e tem tempo para escrevê-lo, você honra a sua voz. Eu vivo com um gravadorzinho agora, né? Quando eu ouço alguma coisa, agora mesmo eu estava lá em cima recebendo alguns insights, eu já parto para a hora da gravação, na hora, ou começo a escrever no meu telefone, porque eu aprendi uma coisa: tem coisas que Deus te dá, e que se você não gravar na hora, você perde. Meus amigos compositores, eles sempre dizem, quando o anjo te visitar com a música, não deixe o anjo ir embora sem antes você gravar o que você recebeu, porque se ele passar, foi embora e você não escrever ou gravar o que lhe foi dado, você vai perder. Essas coisas são tão preciosas, elas vêm em momentos tão quânticos, tão únicos, que no momento em que aparecem, você tem que imediatamente escrever a visão, torná-la visível para aquele que passa correndo possa vê-la. Então, quanto mais hábil você for em ouvir a voz de Deus, mais erros que você vai evitar e mais oportunidades você vai aproveitar acredite muito do que nós somos até hoje veio de decisões tomadas nesse silêncio, Você sabe qual é a minha principal oração? Não é a de falar em línguas, ainda é que eu goste e acho que todos nós, acredito que todos nós deveríamos falar muito em línguas, Paulo disse, eu falo em, muito mais em línguas do que todos vocês, mas ele não fica orando ali no meio do pessoal enquanto alguém está pregando, porque ele diz assim o culto tem ordem e de decência então quando um fala os outros ouvem e se alguém está falando em línguas Fique calado, a não ser que alguém interprete o que está sendo dito. Porque quem fala em línguas, o seu espírito, ora de fato, edifica a si mesmo, mas não edifica o outro. O que profetiza, edifica ao que recebe a palavra profética. Então, essa é a ordem, está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Vai lá e veja a ordem e de decência do culto. Mas. A minha principal oração é a oração de falar, 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 falar. A minha principal oração é a de calar e tentar me conectar e encontrar a frequência. E acredite, isso pode levar um minuto, pode levar algumas horas. Dependendo do tanto de lixo, de ansiedades, de preocupações... Dependendo das frequências ou da afinação do seu coração e como se encontra a sua alma, os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem as minhas mãos estão encolhidas para que não possa salvar, mas as vossas transgressões fazem separação entre mim e vós. Então o pecado não é algo em si, porque o nosso Deus é santo, ele é simplesmente uma barreira que impede você de se aproximar de um Deus santo. Então, quando eu realmente encontro a sua presença, a minha atitude é como a de Isaías, que diz, ai de mim, é incrível que Isaías está apontando o dedo no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, para todo mundo, e dizendo, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Então, ele se encontra com a presença de Deus e diz, ai de mim, que sou um homem impuro de lábios e habito no meio de um povo impuro de lábios ele se encontra com Deus e a sua atitude é de correção, alinhamento, ele realmente percebe o como, a quem está daquele que é santo, santo, santo. Ao encontrar-se com Deus, a nossa atitude é sempre de quebrantamento. Diz o um texto em Daniel que quando o anjo apareceu a ele, ele ficou como que morto e sem forças em meus períodos longos de jejum eu já tive experiências de algo que estava para aparecer, eu disse, se isso aparecer eu vou morrer aqui se isso que está para aparecer aparecer aqui, eu vou morrer eu acho que meu coração ia sair pela boca de tão desesperado que eu fiquei se aquilo aparecer, como quer aparecer, eu morro então Daniel tem essas experiências de completa exaustão dos sentidos, a incapacidade de se pôr em pé Simplesmente pela presença e a força do que estava ao seu redor. Deus não vem se manifestar ao mundo da maneira como se manifestou no Sinai, por exemplo. Porque se ele viesse ao mundo de maneira poderosa, o julgamento ia correr por todos os lados. E todos aqueles que estavam desalinhados iriam ser de fato punidos. Porque a sua santidade traz consigo juízo justiça e juízo são a base do seu trono, é como alguém que chega com tamanha verdade e poder, que onde chega, corrige os caminhos, o Salmo 18 diz que adiante dele vai a peste e o julgamento, porque nosso Deus é santo, e Ele não consegue ser conivente com nada que está errado, quando Ele vem e chega... algumas pessoas se aproximam de Deus... tão erradas... tão cheias de, de coisas guardadas... escondidas... e quando Deus se manifesta na vida delas... é incrível como algumas começam a perder tudo... eu já vi gente assim... com a vida toda torta... e tenta se aproximar de Deus... e no momento que começa a se aproximar de Deus... se não se corrigir... desculpe Deus... não vai assinar embaixo das suas contravenções... dos seus pecados e dos seus erros... aparte-se do mal todo aquele que invoca o nome do Senhor. Eu estou com medo de me aproximar de Deus agora. Bicho. Se você aproxima, Ele não vai arrancar tudo de você, Ele só vai te dizer, agora é assim. Agora é desse jeito. Agora eu quero assim. E sistematicamente Ele exige uma nova atitude daqueles que decidiram segui-lo. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Cristianismo não é uma religião, é segui-lo para onde ele está indo. A pergunta é, para onde ele está indo? Ele não está indo para esse caso conjugal com você. Não, definitivamente. Ele não está indo após a mentira, que você quer envolvê-lo, não, ele não está indo, se você está seguindo Jesus e quer soltar os seus bichos, os seus monstros, os seus vícios, eu sinto dizer que ele não está indo para esse lugar, você está indo para outro lugar, porque ele está indo para ali, e não é você que dita para onde ele vai, é ele que diz, venha, eu estou à sua frente, siga-me. Ah, mas eu quero um Deus diferente, porque há pessoas fazendo um Deus ao seu tamanho, à sua imagem. Eles querem um Deus do amor, o amor. Amor não é sexo, amor não é paixão, amor não é hormônio, amor é sacrifício, amor é entrega, amor é atropelar seu ego, amor é servir as pessoas, amor é abençoar os outros antes de si mesmos. acho que está bom por hoje. Isso é um curso sobre como ouvir Deus falar. Eu vou colocar esse curso lá no meu YouTube. Essa mensagem não vai para o YouTube normal, vai no, na região mais reservada. Não por outra causa, mas porque eu tenho que privilegiar as pessoas que querem algo mais de Deus. A presença de Deus tem um custo, é o seu esforço, é seu, a sua aplicação é o seu empenho, é a sua dedicação. Deus lançou uma sentença sobre Jerusalém por conta do recenseamento de Davi e o Jebuseu que estava com o campo onde outrora depois, posteriormente, se torna o tempo, queria dá-lo a Davi de graça. E Davi disse, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Hoje a gente quer uma religião que não nos custe nada. Tem muita gente atrás de um cristianismo que as faça simplesmente feliz. O que importa é ser bom para mim. Sim, eu acredito que seu pai, Celestial quer o que é bom para você. Se esse bom para você não vai ser ruim para sua esposa, ou para os seus filhos, ou para o seu irmão. Porque ser feliz criando um rastro de destruição ao seu redor não é uma maneira correta de seguir Jesus, não é para ali que ele está indo. Então, seu sucesso depende de permanecer em um diálogo aberto com o céu. O tempo gasto a ouvir ou refletir não é desperdício ou tempo improdutivo. Este tempo é o lugar onde Deus vai baixar os projetos para as coisas que ele quer construir na sua vida. É nesse momento de silêncio que eu ouço a direção ou a correção. Onde ele alinha o meu espírito com o espírito dele. Esse tempo é o tempo de você enxergar o que ele quer trazer ao mundo. Quanto mais hábil você for em ouvir a voz do Senhor, mais erros que você vai evitar e oportunidades que você vai aproveitar. Então aprenda a uma maneira nova de viver, atente ao que vem primeiro. Eu vou repetir isso, atente ao que vem primeiro. Atente ao que vem em primeiro lugar. Se você coloca Deus como uma coisa secundária na sua vida, não se surpreenda se você está vivendo uma vida aquém das suas potencialidades. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Quais são as suas prioridades? Me mostre o seu extrato de conta corrente: o quanto você gasta, com o que eu vou te dizer. Quais são as suas prioridades? Me mostre o tempo que você gasta com coisas, com atribuições com pessoas e eu vou saber o que é importante na sua visão, na sua ótica. Deus está focado em meu coração, Deus está focado na minha casa. E o primeiro ministério de um homem é a sua família. Sempre que eu me ajustar às suas prioridades e cultivar o meu coração, o meu casamento e os meus filhos, haverá uma explosão de revelação sobre o que Deus tem e deseja fazer em meu trabalho, em meu ministério, nos seus planos e os propósitos que ele tem para mim. Não dá para construir a casa de Deus destruindo a sua própria casa. Comece com uma oração simples, Senhor, eu te agradeço porque sou a tua ovelha e ouço a tua voz. Senhor, eu estou ensinado a acreditar que você me ama. A propósito, o que o Senhor quer me dizer? Vamos lá. Senhor... O que o Senhor quer me dizer? Vamos lá? Senhor, o que o Senhor quer dizer? Escreva o que você vê, o que você ouve, como se os pensamentos que você está tendo é de fato as pequenas impressões da voz do pastor, cuja voz se ouve. Deixa eu ir para o final aqui. Cada vida conta uma história e cada pessoa tem uma marca, que é a sua mensagem para o mundo. Olhe para mim. Qual é a sua mensagem para este mundo? Uma grande personalidade histórica possui uma certa sala ou parede onde exibe quem eles são em uma imagem ou frase de efeito capturada em algumas palavras descritivas, tipo a sua marca. É a história de quem você se torna como resultado das escolhas que você fez e a singularidade do seu designer individual as seguintes descrições resumem o chamado a marca dessas pessoas que tiveram no mundo Billy Graham o evangelista estadista Madre Teresa misericórdia aos pobres Winston Churchill coragem em meio à crise isso é o Churchill Charles Finney reavivamento Thomas Edison inventor e empresário Moisés libertador dos judeus Neemias, o líder que reconstruiu o muro. Josué, o conquistador da terra, o possuidor da herança. Cada vida conta uma história. A Bíblia é um livro sobre as escolhas das pessoas e as consequências dessas escolhas. Cada um de nós é um livro que serve ao universo como um aviso ou um encorajamento. Vem cá, a sua vida conta uma história de aviso ou de encorajamento? Algo especial acontece quando fazemos de Cristo o Senhor de fato das nossas vidas. Você já provavelmente ouviu a seguinte frase, sua história se torna sua história. Deus diz ao mundo algo sobre si mesmo através de nós. A propósito, o que Deus está falando ao mundo através de você? Nós... Estamos aqui para refletir seu caráter e a sua natureza. Se você deseja uma grande história, mantenha-se perto do autor e anseie por uma demonstração audaciosa do seu chamado. Quando você está fazendo o que Deus o chamou para fazer, você não se torna mais um eco moldado pela cultura ao seu redor pelo seu passado ou pela influência de outras pessoas, você se torna uma voz autêntica. Vamos comigo? Uma voz autêntica, vamos lá? Uma voz autêntica, vamos lá? Uma voz autêntica. É incrível que eu nunca vou ouvir a voz de alguns, porque eles não têm voz, eles são um eco. Que cada pessoa explore e expresse essa mensagem da sua vida. Sua mensagem de vida envolve uma causa pela qual você se preocupa. O que lhe faz se preocupar? Sua mensagem de vida é um tema claro que percorre toda a sua vida, está na sua vida desde a sua infância. Você já era bebê, criança, há algo que persegue você como um chamado, como um som, como um grito, como um imã, algo atrativo na sua vida. Não estou falando de tentações, isso é o outro lado de te chamando. Sua história vive na eternidade. E deseja se reproduzir nesse mundo. Porque antes de enviar você para cá, ele já preparou as boas obras para que você andasse nelas. Então, o que você foi chamado a fazer está escrito. Tem um script divino lá no Salmo 139. Obviamente que muitos não se alinham com esse script e vão viver seus próprios scripts, seus próprios pesadelos. Mas para cumprir sua história nessa vida, você precisa guardar seus pensamentos de outras histórias. Deus tem uma história para você e o diabo está lhe contando uma história. E ele tenta associar coisas, pessoas a essa história. Então vem uma ideia que vai se difundindo dentro de você com diversas decorrências a partir dela. Então o que devemos fazer é colocar o capacete na cabeça para proteger você, Desses sofismas, desses dardos inflamados, dessas histórias que o inimigo quer fazer você acreditar. Então você começa a acreditar em uma série de mentiras sobre o seu casamento. Você começa a acreditar em uma série de coisas sobre você. Você começa a acreditar no tempo em que você... Você começa a se ver no caixão, né? Doente. Você começa a se ver incapaz ou desempregado, pedindo dinheiro emprestado. Você começa a viver a história que o diabo quer contar para você. Mas eu vim aqui essa manhã dizendo que Deus tem uma história para você. É uma história de esperança. É uma história de poder. É uma história de vitória. É o pai das luzes. Ele tem algo que Ele quer contar ao mundo Através da sua vida Conte a história de Deus Através de você para esse mundo Fique de pé Como se prevenir dessa autosabotagem? A propósito Olhe para mim Como vão as suas conversas internas Você é de fato Amigo, amigo de você mesmo você está conversando com você, eu falei na última, nas últimas semanas sobre fale consigo. O que você está conversando com você, está te edificando ou você está se auto-sabotando? Você se associa a Deus em seus planos e promessas e você começa um diálogo interno. Então você registra os seus pensamentos e no final do dia você pensa em tudo aquilo que foi pensado. E você estabelece filtros, então você ensaia. E vive com gratidão. E é intencional. E você põe o capacete para interceptar os maus pensamentos. Porque senão você começará a reproduzir a fita do que deu errado no passado. E o que deu errado é a associação com o que pode ser e acontecer no futuro. Ou então o exemplo do outro que deu errado. Já viu aquela história do outro que deu errado? Deus põe gente na nossa vida para criar anticorpo. Uns 30 anos atrás, uma pessoa falou para mim, olha, lembra do fulano? Eu falei que o fulano perdeu, porque eu tenho que lembrar dele. Meus olhos estão naquele que venceu na cruz. E criou os anticorpos para mim. Ele é o vencedor. E quando Deus nos dá um aviso de uma pessoa que falhou, a história dela conta o que nós não devemos fazer, como Jesus disse, lembrai-vos. Da mulher de Ló. É a única vez que Deus fala para você lembrar da mulher de alguém. <risos> e Ele estava dizendo assim: ei, ei. Lembra de quem olhou para trás e virou pedra? Lembra de quem olhou para trás e ficou petrificado, endurecido, embrutecido? Gente que olha para trás fica pedrado. Amargurado, ferido, e estagnado, né? Estagnado, não dá para avançar olhando para trás. Estou falando com você hoje? Tô, estou falando, Deus está falando com você. Não dá para avançar olhando para trás. O que Deus tem para você está à sua frente, siga. Tem 16 dias em agosto, incríveis dias. Deus vai batizar você com graça Vai batizar você com poder Vai batizar você com vitória Vai batizar você com favor Existe um batismo de favor sobre a sua vida Nesse mês de agosto ainda Favor E os meus pecados, mesmo. Ele não está interessado em acusar você Pelo que você fez de errado Ele só quer dizer a você Não faça de novo Rompa isso Acabe com isso, encerre isso. Ei, ponha um ponto final nessas coisas. Deus está lhe dizendo. Você é capaz de dizer sim ao que Deus está lhe falando essa manhã e obedecê-lo de verdade? Feche seus olhos. Essa é uma manhã de alinhamento. Onde as suas frequências estão nos invadindo. Seja intencional e se o ao jogo. Mantenha uma imagem do que você está almejando, o resultado que você deseja. Use a sua imaginação. Se puderes crer, tudo é possível ao que crer. Agora busque essa sintonia, essa sincronia. Sim, sim, concentre-se. Cale agora as vozes. Tem muito barulho, muito ruído. Simplesmente se conecte ao trono. Peça perdão agora. Perdão, Senhor. Eu disse palavras que não deveria. Senhor, eu assassinei a reputação de alguém Porque eu falei mal dessa pessoa pelas costas E sem conferir a informação E mesmo se essa informação fosse verdadeira Isso não interessa a quem eu disse Porque isso não edifica, isso destrói Eu não quero ser um contribuidor de assuntos Que não edificam Quem habitará com o Senhor com chamas eternas? Aquele que fecha os olhos para não ver o mal. Aquele com um gesto de mão se recusa a receber suborno. Aquele que fecha a boca. Seis coisas Deus odeia, a sétima Ele abomina o que coloca um irmão contra o outro. Peça perdão hoje quando você dividiu, ao invés de construir pontes, você construiu muros. Peça a Deus perdão hoje porque você fez parte de algo que não devia fazer você foi participante das obras infrutíferas das trevas peça perdão hoje porque você se envolveu com coisas ou pessoas que não devia ter se envolvido porque você alimentou seus vícios e as suas paixões quando deveria, peça perdão peça perdão sim, você está limpando o caminho você está sintonizando a frequência, você está o encontrando, nosso Deus é santo nosso Deus é santo. Ele não quer mais você em ilegalidades. Você está me ouvindo? Diz o Senhor. Eu não quero mais você em ilegalidades. Chega de ilegalidades. Pare de transpassar esse muro. Eu não quero mais você nisso. Não vá mais a esses lugares, a esses ambientes. Não frequente esses ambientes que só alimentam a sua carne. O que está de errado em você não, não, Deus não está pensando no seu passado, Ele diz, vai e não peques mais, vai e não faça de novo, simplesmente se arrependa e corrija seu caminho, essa é uma manhã de realinhamento, realinhamento, o que é prioridade para você? O que é mais importante para você? Ao tomar uma decisão, Asa foi o rei que morreu, porque confiou mais nos médicos do que confiou em Deus, você deve confiar nos médicos depois de ter ido até Deus, você deve confiar nos especialistas depois de ouvir o maior especialista, qual é a sua prioridade? no que você gasta seu dinheiro, você diz que serve a Deus, mas não tem coragem de ser fiel a Ele na sua casa, em seus dízimos e suas ofertas. Me desculpe, na verdade eu não vou me desculpar por pregar a você o que a Bíblia diz. Você deve honrar a Deus com as primícias de toda a sua renda. Se você quiser ser colocado como primeiro na pauta de Deus, de prosperidade e sucesso, você deve dar a demonstração de que Deus está em primeiro lugar na sua vida financeira e ponto você tem sido negligente com seus filhos, você não tem cultivado tempo para eles, para a sua família, é hora de construir pontos, pai nessa manhã, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, fala Senhor, teu servo ouve, seja o que for, queremos te ouvir, Queremos nos unir ao coro angelical que canta Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Traz essa frequência Do mais alto céus, Às nossas casas Aos leitos onde dormimos Ao ambiente familiar invade as nossas casas com a tua presença, as nossas ruas, a nossa cidade. E livra-nos, Senhor, no Brasil, livra-nos dos déspotas, dos tiranos, dos monstros que tentam se erguer para escravizar a população à sua agenda. Desfaz, desmonta. Destrói todos os seus argumentos e os seus pensamentos contra nós. Desarma o inimigo. Quando vem o mais valente, ele toma todos os seus bens, porque é mais forte, mais poderoso. Vem Jesus sobre nossa nação. Vem Jesus sobre o teu povo.